0: Shutter Talk, der Podcast rund um und über Fotografie
1: von und mit Florian W. Müller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shutter Talk. Ich bin gerade ein bisschen heiser, will aber jetzt endlich wieder eine neue Folge aufnehmen. Denn viel, viel Zeit ist seit der letzten Episode vergangen. Viel ist passiert, auch wenn sich mein fotografisches Leben hier und da etwas reduziert angefühlt hat in den letzten anderthalb Jahren. Aber das kennen wahrscheinlich viele von euch. Aktuell gibt es schöne Dinge zu berichten, einige davon in engem Zusammenhang mit meinem Langzeitprojekt über gefährdete und ausgestorbene Tierarten, die ich mit Unterstützung von Leica und dem Senckenberg-Institut fotografiert habe. Genauer gesagt geht es dabei um die Serie Anima, die ich nachts im Senckenberg-Museum in Frankfurt fotografiert habe, Samsa, das sind Insekten im entomologischen Institut in Brandenburg fotografiert und Ikarus, Vögel in der Ornithologie in Dresden. Für alle drei Serien habe ich Präparate fotografiert. Wie und warum ist bestimmt mal Thema einer anderen Shutter-Talk-Folge. Letztes Jahr waren die Bilder in meiner Solo-Ausstellung Neglect in der Leica-Galerie in Zinks zu sehen. Und jetzt ganz aktuell gibt es einige dieser Bilder in meiner Ausstellung in der Leica-Galerie in Stuttgart. Die Ausstellung heißt »Von seltenen Wesen und seltsamen Winkeln«. Es sind also nicht nur Tiere zu sehen, sondern dazu noch Landschaften und abstrakte Arbeiten. Es ist eine wirklich tolle Ausstellung geworden, finde ich. Wunderbar kuratiert von Valentin Ginga. Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wenn ihr also mal nach Stuttgart kommt, dann schaut euch doch gerne meine Ausstellung an. Bis zum 5. Januar hängen die Bilder dort. Und es gibt noch ein paar Spezialtermine in der Ausstellung. Am 16. November bin ich wieder dort und erzähle ein bisschen über meine Arbeit. Im Besonderen darüber, wie bei mir freie Arbeiten und kommerzielle Arbeiten, wie zum Beispiel Kampagnen, sich gegenseitig befruchten und äh, abwechseln. Ich öffne quasi mein Nähkästchen. Und am 17. Dezember halte ich in der Galerie einen Workshop ab und werde live zeigen, wie ich Insekten für die Serie Samsa und Vögel für die Serie Ikarus fotografiert und auch nachbearbeitet habe. Das wird bestimmt spannend und ich freue mich auf neugierige und interessierte Workshop-Teilnehmer. Im Dezember wird es dann noch einen Termin geben, bei dem ich mit meinem Kollegen Götz Schleser sowie Stefan Riediger und Thomas Böhringer von Leica über das Thema Langzeitprojekte plaudern werde. Das sind doch alles gute Gründe, um mal nach Stuttgart zu kommen. Der letzte Termin steht übrigens noch nicht fest, aber da kriegt ihr bestimmt Bescheid, wenn ihr euch dafür interessiert. Alle Details dazu und zu dem, was ich gerade gesagt habe, in den Show Notes wie immer. Und was sonst noch in letzter Zeit los war, das könnt ihr in meinem Blog, quasi in meinem Tagebuch nachlesen. Achso, und die drei Serien, von denen ich eben gesprochen habe, die haben gerade noch etwas mehr schöne Aufmerksamkeit bekommen. Denn der Dodo aus dem Senckenberg-Museum in Frankfurt, der ist gerade quasi Coverbird der aktuellen Profifoto. Und im Innenteil gibt es sechs Seiten über die Serien. Vielen Dank an Profifoto dafür. Jetzt aber zum Gespräch mit Christian Klant. Ich hatte mich ja schon mal mit ihm über seine Art und Technik der Fotografie unterhalten. Das war ein Shutter Talk Folge Nummer 5. Da saß ich mit Christian in einer Ausstellung zum 50. Geburtstag des BFF in Berlin zusammen. Jetzt ist Christian wieder oder noch in Berlin und ich in Köln. Man hat sich inzwischen ein bisschen an das Remote arbeiten gewöhnt und ich freue mich auf das Gespräch mit Christian. Hallo Florian. Ja,
0: ich freue mich auch und ich bin in Berlin. Ich andere gerade zwischen Berlin und Bayern und den Orten, wo ich arbeite hin und her und gerade bin ich in Berlin.
1: Du anders zwischen Berlin und, und, und den Bergen. Das stelle ich mir erstens sehr, sehr romantisch und zauberhaft vor, aber ähm, da gibt es, glaube ich, einen Grund für. Du verlässt Berlin, kann das sein?
0: Ja, ich, ich sage immer so mit einem Augenzwinkern, meine Frau und ich, wir haben mehrere Jahre daran gearbeitet, die Alpen näher an Berlin heranzuholen. Hat nicht funktioniert. Und das hat, ähm, hat nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen und äh, in Richtung Berge zu ziehen, weil wir mögen die Berge sehr gerne und wollen da einfach mehr Zeit verbringen. Und von Berlin aus ist die Anfahrt einfach unsexy lang.
1: Ich glaube, es ist auch einfacher, Koffer zu packen und ähm, sich irgendwo anders aufzubauen, als eine tektonische Verschiebung zu initiieren.
0: N unter normalen Umständen würde ich das bejahen. Ich habe gestern eine tektonische Plattenverschiebung insofern gemacht, dass ich mein Labor von dem Gartenhaus in das Haus hier in Berlin äh, hinein transferiert habe und das war ein ganz schöner Kraftakt, muss ich sagen. Mit vier Mann haben wir den ganzen Tag gerödelt und, und Dinge bewegt und Durchbrüche gemacht und so weiter. Und... Ähm, <lacht> Wenn man diese Aspekte mal außen vor lässt, ist es einfacher, die Koffer zu packen, ja. als tektonische Plattenverschiebung hervorzurufen. Ja,
1: da sind wir auch schon beim beim analogen Fotografen, der ich jetzt vorhin eingangs erwähnt Nassplattenkolodiumfotografie. Das bedeutet nicht nur mit viel Equipment in der Gegend rum zu stapfen, sondern eben auch alles das, was danach passiert, eben das Labor und und all dieses und jenes. Darüber möchte ich gerne mit dir nochmal sprechen. Es gibt da ja aktuelle Anlässe für, sich darüber nochmal auszutauschen. Erstmal müsste man, mhm. glaube ich, aus deiner Sicht, weil du kannst es viel besser, du bist ja der Profi, ich gucke einfach nur mit großen Augen zu und frage mich, was macht der da eigentlich? Was ist nassplatten fotografie
0: das ist im Wesentlichen eines der allerersten fotografischen Verfahren überhaupt. Das ist erfunden worden oder veröffentlicht worden so rund um 1851 und war damals eine bahnbrechende Neuerung. Also es kann man wahrscheinlich vergleichen wie mit den ersten wirklich gebrauchsfähigen Vollformat spiegellosen Kameras die jetzt vor einigen Jahren auf den Markt gekommen sind. So war das damals auch. Das hat die ganze Fotografie regelrecht revolutioniert. Es ist alles viel schneller und viel lichtempfindlicher geworden. Man konnte super tolle Negative auf Glasplatten machen und davon in Anführungszeichen unendlich viele Prints, was bis dahin mit der Gerotopie zum Beispiel ähm, nicht ganz so einfach war. Denn das sind nur positive.
1: Wenn man sich Christian Klant beim Arbeiten, beim Fotografieren vorstellt, dann bedeutet das, dass man jemanden sieht, dich nämlich im besten Fall mit einem Assistenten oder jemandem, der dir dabei hilft, ähm, wie du relativ viel Equipment durch die Gegend schleppst. Denn wir sprechen hier von der Großformatkamera. Um nochmal vor der Platze zur Kamera zu kommen, wie muss man sich das vorstellen, was schleppst du alles mit dir rum?
0: Also erstens natürlich die Kamera und für die, diejenigen, die nicht wissen, was eine Großformatkamera ist, das ist tatsächlich so ein Teil, wo vorne das Objektiv dran festgehalten wird. Hinten kann man dann auf der Filmebene die Mattscheibe äh, auf der Mattscheibe relativ gut sehen, was man vorne ähm, oder was man nachher ähm, äh, auch nachher auf die Platte band. Und dazwischen ist der äh, Balken, sieht aus wie ein Zeharmonika, und dann werfe ich mir ein Tuch über den Kopf und kann dann äh, auf einem sehr schönen äh, ähm, ja, Display, nenne ich das manchmal sogar, äh, sehen, was ich da äh, fotografiere. Aber spiegelverkehrt. Und äh, spiegelverkehrt. Und auf dem Kopf. Auch das und, noch. Äh, bei, auch das noch, genau. Und je größer die Kameras werden, desto weniger sieht man gleichzeitig. Das heißt, bei meiner ganz großen Kamera, die macht so 40 mal 50 Zentimeter große Platten, da sehe ich immer nur so einen Kreis von äh, 20 Zentimeter Durchmesser, würde ich sagen. Das heißt, ich muss dann mit dem Kopf immer hin und her wandern und mein Hirn muss dann das äh, auf dem Kopf und spiegelverkehrte Bild aus diesen runden Kreisen zusammenstitchen. Hm. Und das funktioniert aber mit ein bisschen Übung ganz gut. Seit wann machst du das? Ich mache das seit ungefähr zehn Jahren. Ich müsste mal genau nachgucken, aber es geht jetzt so ziemlich, ziemlich auf die zehn Jahre
1: zu. Ich frage das deshalb, weil ähm, du mir neulich in einem Gespräch gesagt hast, äh, da haben wir über, über Schwarz-Weiß-Fotografie gesprochen und du meintest, dass du, du denkst in Schwarz-Weiß, du siehst in Schwarz-Weiß. Also ich nehme mal an, auf die Fotografie bezogen natürlich. Wie lange <lacht> da, äh, dauert so ein Prozess, dass man sich quasi mit der Kamera auf einer visuellen Ebene ähm, verbindet und nicht mehr, nicht mehr so viel nachdenken muss? Und das ist quasi ein Automatismus ist, dass du das Bild, was du da auf der Mattscheibe in spiegelverkehrt und auf dem Kopf siehst, dass du das nicht mehr aktiv umdrehen musst im Kopf, sondern dass du, dass du auch so sehen kannst. Das Gehirn ist ja zu so den fantastischsten Dingen möglich. Wie lange hat das gebraucht?
0: Also ein paar Jahre waren das schon. Am Anfang und da schmunzel ich über mich selber, habe ich hinter der Kamera gestanden und habe den Kopf, ich mache das jetzt mal gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, habe den Kopf probiert, dann auf den Kopf zu stellen, damit ich das dann irgendwie <lacht> doch richtig rumsehe und die meisten Leute, die das nicht gewohnt sind und wenn ich meine Ausstellung mal eine solche Kamera aufbaue oder draußen mich jemand auftrifft und ich sage, hier kannst du mal durchschauen, dann machen die das alle ganz mm -hmm. instinktiv und das habe ich ja irgendwann nicht mehr gemacht und das war der erste Schritt, der, des intuitiveren Arbeitens. Der zweite ist, dass ich ähm, gelernt habe, mir einen Filter ins Hirn zu pflanzen, der so sieht wie das Verfahren. Und mhm. das ist so, wie du sagst, schwarz-weiß. Aber ähm, noch mit einer ähm, Erschwernis, denn das, Fotograf, das Verfahren ist im Fachjargon sagt man autochromatisch das heißt, es ist rotblind. Mhm. Das bedeutet, dass alles, was rot ist, ziemlich dunkel wird, bis zu schwarz. Alles, was grün ist, viel, viel dunkler wird. Und alles, was blau ist und violett, viel, viel heller. Mhm. Das heißt, man, man verzerrt die Tonwerte ganz arg. Und das ist in der Landschaftsfotografie so, dass man da das wirklich lernen muss, auch zu sehen. Und bei Menschen ist es so, dass visuell Hauttöne, die jetzt im Digitalen völlig identisch werden, da bräuchte man nichts dran zu drehen, bis zu eine Blende unterschiedlich nachher auf meinem Verfahren abgebildet werden. Und das muss man alles lernen zu sehen, zu antizipieren und dann mit in die Bildaufbauten auch mit anfließen zu lassen. Und wenn das automatisch läuft ähm, dann fängt das eigentliche
1: Fotografieren erst richtig an. Das heißt, du stehst, wenn du in einem, im Wald stehst oder sagen wir mal einen Wald fotografierst, bei dem auch Himmel zu sehen ist, siehst du vor deinem Auge schon, welche Farbwerte nachher als schwarz-weiß übersetzt besonders stark aussehen oder besonders hell oder besonders, besonders dunkel aussehen. Ähm, was fotografierst du denn? Als ich angefangen habe,
0: mit dem Nassplattenverfahren zu arbeiten, habe ich fast ausschließlich Porträts fotografiert. Ähm, zur damaligen Zeit war das einfach mein mein Schwerpunkt. Ich habe auch im digitalen Bereich viel Porträts fotografiert, im Business-Bereich. Und dann war das für mich einfach nicht nur klar, sondern es war auch so, dass ich etwas gesucht habe, um in Anführungszeichen das perfekte Porträt zu machen. Und das habe ich, dieses Verfahren, was mir das ermöglicht, habe ich durch das Nassblattverfahren tatsächlich auch gefunden. Dann habe ich ein großes Porträtprojekt gemacht, 100 Menschen fotografiert, pro Person nur ein Bild gemacht, habe ein Buch daraus gemacht, mein erstes. Und dann musste ich ausbrechen, äh, ausbrechen aus meinem Atelier, ausbrechen aus meiner Dunkelkammer und habe gesagt, so, ich muss jetzt raus in die Natur und äh, wollte dann Orte fotografieren, ähm, wo ich einfach meine mobile Dunkelkammer dann oder eine mobile Dunkelkammer mitnehmen musste, denn die musste ich mir erstmal organisieren. Das ist nicht so, dass man jetzt äh, zu Foto-Impacts oder zu äh, Caliumet geht oder zu wem auch immer und dann mhm. sagt, ich hätte jetzt gerne mal dies und jenes und welches, na, das ist so einfach ist es nicht. Es ähm, wird zunehmend einfacher, aber die meisten Sachen muss man sich äh, entweder arg gut überlegen, Dinge ausprobieren oder von anderen abschauen. Hm. Und dann bin ich rausgezogen und habe meine erste Landschaftsserie, äh Source habe ich die genannt, fotografiert. Und das war ähm, ein Beginn von einem Genre, das ich bis dahin nicht habe bespielen können. Warum? Ähm, ich glaube, ich war mit digitalen Techniken nicht in der Lage, mich so auf eine Szenerie einzulassen, dass ich dann im Umkehrschluss bereit war, ein gutes Bild davon zu machen. Also das hieß konkret, ich bin auch als, äh, mit meiner digitalen Kamera draußen unterwegs gewesen und wollte mal ein gutes Landschaftsbild machen, aber die Ergebnisse waren äh, im besten Fall äh, mittelmäßig. Also ich, ich habe mich da nicht äh, selbst äh, in keinster Weise inspiriert. Und das hat sich dramatisch geändert, Nachdem ich angefangen habe, mit dem Nassplattenverfahren draußen zu arbeiten. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Warum ist das so, glaubst du? Also um, was, ist, was ist dieser, was ist
1: der Effekt, der die Bilder in deinen Augen und in deinem Kopf anders erscheinen lassen, im Gegensatz zu den digital erstellten? Oder
0: also, ich, zwei Aspekte sind mir da, also die stechen für mich hervor. Der erste ist Entschleunigung. Was passiert, wenn ich meine innere Geschwindigkeit, mein ganzes Handeln so weit herunterdrossle, dass ich vielleicht nur ein oder zwei Bilder pro Tag mache? Hm. Da, dann passieren Dinge wie, oder, dann, oder die, die meisten Dinge, das sage ich immer, die meisten Dinge passieren bei mir dadurch, dass ich sie gar nicht erst tue. Wenn ich eine Kamera habe, die 50 Kilo wiegt mit Stativ und Stativkopf und einem Objektiv dran, dann überlege ich mir das sehr wohl, wo ich die hinstelle. Das heißt, ich gehe nicht dahin und mache mal so eine Aufnahme und noch eine Aufnahme und noch eine Aufnahme und dann vielleicht nochmal hochkant und so. Nee, ich überlege mir das im Vorfeld sehr, sehr gut. Das heißt, mein, mein Kopf arbeitet auf Hochtouren. Das sieht vielleicht mein Assistent, der weiß, was bei mir im Hirn alles so vorgeht. Und speziell dann, wenn ich aufhöre zu reden, dann weiß er, aha, der Klan fängt an zu fotografieren. <lacht> Also das, die Entschleunigung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der hat für mich tatsächlich auch was Meditatives. Es ist doch so, dass ich das sehr genieße, auch mal alleine unterwegs zu sein, weil ich dann einfach nur mit mir selber in die ganze Szenerie eintauchen kann. Der zweite Aspekt, den möchte ich mal mit einem Bild beantworten oder erklären, die, das vielleicht nicht alle verstehen können, aber diejenigen, die schon mal klettern waren, die wissen, dass es die Möglichkeit gibt, im Choprope zu klettern, da kommt das Seil von oben. Oder im Vorstieg zu klettern, da kommt das Seil von unten. Und da kann es auch sein, dass man mal ein paar Meter über der letzten Sicherung steht. Was bedeutet, wenn man fällt, fällt man einfach ein bisschen tiefer. Wenn das Seil von hm. oben kommt, ist man eigentlich. da kann nicht viel passieren. Dann macht es Plümp und ein bisschen Seildehnung und alles ist gut. Für mich ist das Gefühl des Kletterns hm. elementar unterschiedlich ob ich im Nachstieg oder im Vorstieg bin. Und das Fotografieren mit dem Nassplattenverfahren, dieses äh, so archaisch-analoge Arbeiten, ist für mich wie die ganze Zeit im Vorstieg unterwegs sein. Ich habe ganz andere Bewegungen. Ich bin viel konzentrierter. Ähm, ich kann jetzt nicht fallen, wie das beim Klettern der Fall ist. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht physisch wehtun. Nichtsdestotrotz ähm, ist der, die Fokussierung auf das, was ich tue, eine ganz andere. Und das hilft mir und meinen
1: Ergebnissen. Das bedeutet also, jetzt auf moderne Fotografie mal übersetzt, du bei dir kommt erst das Editing und dann das Fotografieren. Also du editierst <lacht> im Kopf die, die Szenen, die Bilder, die Möglichkeiten, das Licht, was auch immer, alles was dazugehört, und fotografierst dann erst und nicht, wie es sonst ist, man fotografiert na, mehr ne, und nimmt vielleicht verschiedene mhm. Blickwinkel, Perspektiven, Ecken, Möglichkeiten mit. Tageszeit, was auch immer und entscheidet sich am Ende dann für das eine Bild und du entscheidest dich vorher für das eine Bild, für das du deine Kamera dann aufbaust. Exakt so ist es und ich nehme
0: da noch gewisse Gestaltungselemente mit rein, wie zum Beispiel Unterschiedliche Objektive, das ist sowas wie mein, mein Photoshop-Toolset ähm, auf analoge Weise, das heißt ich habe ganz unterschiedliche Objektive, manche sind sehr alt, manche äh, sind ultrascharf, manche sind ein bisschen softer, manche zeichnen das Licht im Hintergrund äh, auf eine sehr romantische Weise auf und so kann ich quasi alleine durch die Optik, die ich an die Kamera mache, äh, einen großen Einfluss auf die Bildwirkung haben.
1: Jetzt kommen, halt ja. jetzt kommen wir zu der Aber, jetzt kommen wir zu der Aberfrage. Ähm, beschneidet dich das denn nicht in deinen Möglichkeiten spontan zu agieren? Also der Moment des, der, der, der Serendipity, also, dass du spontan etwas siehst, eine, eine Szene, die vielleicht gleich nicht mehr so sein wird, kannst du ja dann nicht fotografieren, weil, muss erst mal aufbauen.
0: Wenn ich, Es ist eine sehr gute Frage und äh, diese Tatsache hat mich in, im letzten Jahr äh, viel leiden lassen und ich probiere mal zu erklären, warum. Wenn ich jetzt alleine losziehe und Landschaftsaufnahmen mache, da beschneidet mich das gar nicht. Da ist das eine äh, sehr erfrischende Reduktion, ähm, die für mich zu guten Ergebnissen oder mich zu guten Ergebnissen führt. Wenn ich jetzt äh, relativ spezifische Dinge fotografieren möchte, wie zum Beispiel Wolken. Ich habe ähm, einen Forschungsauftrag vom Reichsmuseum in Amsterdam bekommen, herauszufinden, wie einer der ersten wirklich bekannten Landschaftsfotografen eigentlich gearbeitet hat. Und der Mann hat äh, sogenannte Seestücke, Seascapes fotografiert, in denen nicht nur das Meer zu sehen war, sondern auch die Wolken. Und auch wenn über den dicke Bücher geschrieben worden sind, weiß keiner so genau, wie das gemacht worden ist. Und das Schöne ist, dass er mit den gleichen Techniken damals gearbeitet hat, wie ich das heute tue. Und so darf ich quasi in meinem Jargon einem der großen Meister auf die Schliche kommen. Ähm, und dazu musste, durfte, äh, sollte ich auch Wolken fotografieren. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Nicht nur technisch, sondern die Wolken, die ziehen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, vorbei. Und wenn ich hier das sehe, dass jetzt eine tolle Wolke da ist und ich alles schon aufgebaut habe und sage, okay, dann bereite ich jetzt eine Platte vor. Dann dauert das ungefähr fünf Minuten, bis ich dann mit der Platte an der Kamera am Start bin. Weg und in der sind die Wolken schon weg.
1: Und das hat mich zum Teil äh, ähm, herausgefordert. Ich spüre, so. ich spüre deinen Schmerz. Und wir erinnern uns, ich will den, <lacht> den technischen Aspekt noch mal raus, rausholen. Du hast es vorhin gesagt, das, was blau ist, erscheint nachher sehr, sehr hell. Das heißt, eine weiße Wolke auf blauem Himmel, wenn blau auch wieder sehr hell erscheint, das ist wahrscheinlich die technische Herausforderung. Ähm, <lacht> Ja, also jeder kennt das. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Man guckt hoch, sieht irgendwie eine ganz besondere Wolke und denkt sich, da bewegt sich ja gar nichts, ist ja wenig Wind heute. Und dann guckt man fünf Sekunden später hoch und es sieht komplett anders aus. Ähm, da bist du dran an diesem diesem Projekt gerade noch?
0: Ich habe jetzt gerade ähm, anderthalb Wochen ähm, Abschlussexkursion hinter mir. Ich war zuerst, oder eigentlich waren es drei Stationen. Ich war in Zingst, ähm, wo ich eine Ausstellungseröffnung hatte und bin noch ein paar Tage länger geblieben. Habe dort an der Ostsee äh, mich auf Wolkenjagd gemacht. Ähm, hatte auch einen ganz glücklichen Tag. Bin von dort aus äh, kurz nach Hause, ähm, habe eigentlich nur umgepackt und bin dann weiter in die Niederlande, um dort an der niederländischen Nordseeküste äh, auch Wolken zu fotografieren. Dort war ich drei, vier Tage ungefähr, bin dann ruckzuck weiter wieder nach Zingst und war nochmal vier Tage dort. Und äh, jetzt habe ich so viel gutes Material im Gepäck, dass ich damit ganz hervorragend die Nacharbeit machen kann und vor allem endlich printen kann. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Unterscheiden sich die Ostseewolken von den Nordseewolken? Immens, immens. Ich muss gestehen, dass ich äh, dreimal an der Ostsee war, äh, um Wolken am Meer zu fotografieren ähm, und äh, kläglich gescheitert bin. Zum Ach. einen, weil entweder keine Wolken da waren oder weil so viele Wolken da waren, dass einfach nur ein grauer Himmel war oder es so geschüttet hat, dass ich gar nicht erst angefangen habe. Und das war ähm, ja durchaus frustrierend. Und in Berlin ist es ähnlich. Die Wolken sind manchmal wunderschön, aber die sind schneller weg, als man gucken kann. Also so schnell kann ich gar nicht alles aufbauen. Auch wenn ich hier quasi so alles äh, äh, parat hatte, dass ich innerhalb von wenigen Minuten quasi im Auto sitzen und aufs nächste Feld fahren konnte, von wo ich Wolken fotografieren konnte, hat es hier nie funktioniert. Und es, es gab einen für mich sehr schönen Moment. Ähm, ich glaube, dass ich die Aufnahmen von Gustav Lecre sehr gut kenne. Ich habe so einen ein gutes Gespür dafür entwickelt. Ich habe auch in Paris, in der Bibliothek National, ähm, so ziemlich alle Bilder, die von ihm in der Sammlung sind, mir anschauen dürfen, was, was ganz wunderbar war. Hm. Und bin an der Nordsee rausgekommen und wusste sofort, indem ich nur die Nase in den Wind gegangen habe, so, ah, hier <lacht> bin ich richtig. Also äh, Le Gray hätte an der Ostsee ganz anders fotografiert. Er hätte diese Bilder, die er an der Normandie-Küste, was ja ähnlich von der Ausrichtung ist oder Mittelmeer gemacht hat, an der Ostsee nicht machen können. Und das war ein Learning, das habe ich erst verstanden, nachdem ich beide Orte erfahren habe.
1: Faszinierend. Kann man an diesem Forschungsprojekt auch irgendwo teilnehmen? Kann man das irgendwo sehen? Wird das von dir veröffentlicht oder von dem, dem Reichsmuseum in Amsterdam?
0: Also es wird einen, einen sehr umfangreichen Abschlussbericht geben. Es ist geplant, dass es im, im Reich also in Amsterdam ein, ein Symposium gibt. Es wird mit Sicherheit eine Publikation geben. Wenn alles gut klappt, auch eine schöne Ausstellung. Die Mühlen arbeiten in so großen Museen sehr langsam. Das heißt, auch wenn ich das jetzt dieses, also Ende des Jahres abgeschlossen haben werde, äh, bin, findet jetzt nicht im Frühjahr sofort was statt. Das braucht ja. ein bisschen Vorlaufzeit. Aber da wird es auf jeden Fall einiges sehen. Das Schöne ist, dass das auch nicht äh, alles hinter verschlossenen Türen dann gehalten wird, sondern ab dem Moment, wo das publiziert ist, ähm, äh, ist das explizit für die Öffentlichkeit auch, äh,
1: auch einzusehen. Dafür ist es gemacht. Ja, aber ich glaube, das ist auch für diejenigen, die sich jetzt nicht nur von der, von der technischen Seite her dem Bild der Wolken nähern möchten, sondern auch als Bild von Wolken, glaube ich, eine ganz, ganz spannende und, und schöne Geschichte sein könnte. Bin mal gespannt. Halt uns mal ja. auf dem Laufenden. Mhm. Ähm, wir verlinken natürlich alles, worüber wir hier sprechen und zeigen auch hier und da ein Bild, also an euch, die lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das jetzt über einen eurer Podcast-Dealer hört und ihr habt keine Bilder dazu, dann geht doch mal auf shuttertalk.de, da gibt es nämlich dann auch die entsprechenden Bilder dafür und ähm, die werden hier und da auch eingeblendet, das geht ja technisch mittlerweile auch, dass man einen Podcast hört und dazu werden dann die Bilder eingeblendet. Faszinierend, was man alles machen kann. Ähm, du hast <lacht> es gerade gesagt, du hast eine Ausstellungseröffnung in Zingst gehabt und zwar ist das Ganze im max hündenhaus dort ist eine Ausstellung zu sehen. Was ist es für eine Ausstellung?
0: Die Ausstellung ist ein großer Bogen von meinen allerersten Landschaftsaufnahmen, ich habe eben schon mal genannt, die Source-Serie, ähm, zu meinem aktuellen Buchprojekt Places of Resonance. Die hängen sich dort quasi im, im, im Karussell gegenüber. Ähm, wer schon mal im Max-Hündenhaus war, also wer dort an den Counter geht, um keine Ahnung, sich eine Kamera oder ein Objektiv auszuleihen oder eine Tour zu buchen, der äh, kann gar nicht drumherum, als meine Bilder zu sehen. Das finde ich auch ganz gut. Sieht sehr schön aus dort. Äh, vielen Dank an Edda, die die Auswahl gemacht hat äh, und sich im Hintergrund mit dem Team von Zingst um alles gekümmert hat. Das war eine, eine große Freude.
1: Edda Fahrenhorst, ähm, die Kuratorin aus Hamburg, die führt genau. Zings in Zingst, die Ausstellungen kuratiert, unter anderem fürs Horizonte Festival jedes Jahr im Frühjahr, wenn nicht gerade irgendeine blöde Pandemie dazwischen kommt. <lacht> Richtig. Ich habe hier eben jenes Buch liegen, das du gerade angesprochen hast. Places of Resonance. Das ist ein relativ mhm. langes Projekt gewesen. Wir haben uns schon relativ früh darüber unterhalten. Und ich habe damals gesagt, und nicht nur deshalb, aber auch deshalb unterhalten wir uns ja auch jetzt nochmal. wenn dieses Buch raus ist, dann sprechen wir nochmal darüber. Und das tun wir nämlich jetzt. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Es ist in einem wunderbaren Leineneinband Einband mit geprägten Buchstaben drauf und ähm, allerlei Fotos drin. Es sind natürlich 106 ähm, Bilder, sind glaube ich, zu sehen. Places of Resonance heißt es. Und was ist in dem Buch zu sehen? Worum geht es da? In dem Buch
0: geht es letztlich darum, ähm, das Thema Stille, das Thema Resonanz und auch letztlich das Thema Entschleunigung zu adressieren. Und zwar auf zweierlei Arten und Weisen. Wenn ich sage, das ist mein neues Buch, dann stimmt das eigentlich nicht, denn das ist das Buch von Michael Gleich und mir, was der Clemens Theobert Schädler in Wien gestaltet hat. Also wir sind ein, ein Trio, die äh, alle äh, das Beste gegeben haben, was sie gerade geben können, um dieses Buch ähm, entstehen zu lassen. Und ich muss auch sagen, ohne den Michael, ähm, er hätte es dieses Buch auch gar nicht gegeben, denn er hat mich dazugeholt. Mhm. Und das macht die Sache insofern für mich besonders, denn bisher war es so, dass wenn ich äh, freie künstlerische Projekte fotografiert habe, habe ich mir ziemlich exklusiv selbst den Auftrag gegeben und habe mir das Sujet ähm, oder auch die Orte selbst ausgesucht. Hier war es so, dass die Orte schon beschrieben waren ziemlich genau, äh, oder im wahrsten Sinne des Wortes beschrieben, durch Michael Gleich, der äh, vor Ort in Südwestfalen, also Sauerland ist die Region, ähm, zu den sogenannten Sauerland-Seelenorten nicht nur eine sehr umfangreiche Reportage geschrieben hat, sondern zu jedem dieser Orte eine Geschichte. Mhm. Ähm, und er hat mich angesprochen, ähm, und das ist jetzt über drei Jahre her, äh, wahrscheinlich mittlerweile dreieinhalb Jahre, und hat gesagt, Christian, ähm, ich finde diese Orte so besonders und es wäre schade, wenn äh, diese Orte in Anführungszeichen nur zu touristischen Zwecken ähm, ähm, visualisiert und, und publiziert werden. Und er würde da gerne ein Buch draus machen, ein Buch, was den Anspruch hat, selbst ein Seelenort zu sein. Und ob ich mir vorstellen könnte, solche Orte, die eine starke spirituelle Qualität haben,
1: auf meine Weise zu fotografieren. Da trifft ja jetzt ohne ein einziges Bild gesehen zu haben oder ohne über ein einziges Bild gesprochen zu haben, da treffen ja schon die Ideen wirklich so passend aufeinander. Also Seelenorte, das Buch hat auch den, den Titel Orte der Stille in Südwestfalen. Also im Sauland, nicht, nicht weit weg von mir hier in Köln. Ähm, Seelenorte, du hast von Entschleunigung gesprochen, von ähm, Orten der Stille. Und wenn man dir zugehört hat, wie du deine Art der Fotografie beschreibst, dann passt das ja so gut zusammen wie sonst eigentlich fast gar nichts. Also das schon mal per se. Aber was sind denn Seelenorte oder Orte der Stille?
0: Die Orte, ähm, also es gibt äh ich würde mal sagen, fast auf der ganzen Welt äh, Orte, denen eine besondere äh, Qualität beibemessen wird. Ähm, in, manche davon heißen Kraftorte oder oder wie auch immer. Ähm, und im Sauerland war es so, dass äh, durch einen sehr äh, umfangreichen, aufwendigen, partizipativen Prozess von Spirituellen, von Heimatschützern, von von kirchlichen Personen, von äh, Leuten, die dort einfach wohnen, Orte äh, identifiziert oder erstmal vorgeschlagen worden und dann sind sogenannte Wahrnehmungsspaziergänge dorthin gemacht worden zu jedem einzelnen Ort, um dann zu schauen, ist der das in Anführungszeichen wert, äh, in den Reigen dieser Seelenorte aufgenommen zu werden? Und also es ist nicht so, dass dann irgendjemand gesagt hat: Ah, den und den und na, den nehmen wir auch. Und dann haben wir schon ein paar, sondern das mhm. ist wirklich äh, ein, ein Prozess gewesen. Und das macht die Sache für mich auch allein aus sich heraus schon sehr authentisch. Und äh, bei diesen Warnungsspaziergängen war der Michael gleich dabei und hat gelauscht
1: mhm. für seine Geschichten. Also das sind Orte, die quasi ein, eine Art, äh, ja, also ja platt gesagt, Prädikat bekommen haben hier. Der wird, wurde jetzt ausgezeichnet als eben einer dieser Seelenorte. 42 Orte gibt es. Die Fans mhm. und Leser von Douglas Adams werden vor Freude innerlich aufhüpfen. Das erkläre ich jetzt nicht, warum. <lacht> Diejenigen, die es hören, wissen es schon. Du hast diese Orte besucht und du hast sie fotografiert. Und ich glaube, wir, mhm. wir steigen einfach mal ins Buch ein. Ähm, denn ich glaube, wir möchten oder ich möchte, das gerne diese Orte der Stille mal durch die Augen von Christian Klant, durch ein fotografisches Auge erklärt bekommen. Und wir steigen ein auf Seite, es ist Seite 47, die Friedenskapelle. Es stehen sehr schöne Texte jedes Mal noch dabei. Das ist dann ja wohl das Werk von Michael Gleich. Und so sieht's aus. Dann kommen deine. Bilder dazu. Und in dem Fall sieht man hier eben eine, ja, eine Kapelle. Was hat es mit dieser Kapelle auf sich? Und wenn du mal anhand dieses ersten Bildes beschreibst, wie der Fotograf, wie du mit der Kamera sich diesem Seelenort genähert hat. Ich äh, hole ein kleines bisschen aus und äh, probiere
0: mal zu beschreiben wie ich mich diesem Projekt, also nicht nur diesem konkreten Ort, sondern meinem allerersten Ort ähm, und den ersten Orten bei einer ersten Testreise genähert. Ja. Ich habe gedacht, ja, ich muss mich äh, sehr gut vorbereiten. Ich äh, nehme mir die Texte von Michael zur Hand und äh, lese mir die durch und recherchiere dazu. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und nach zwei Absätzen habe ich das äh, zur Seite gelegt und abgebrochen. Mhm. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund, weil ich die Bilder, die dadurch bei mir unweigerlich im Kopf entstehen, nicht haben wollte. Ich wollte wie ein unbeschriebenes Blatt an die Orte kommen und selber erspüren, was sie mit mir machen. Es ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessiert, was die Orte auf andere Leute für Auswirkungen haben, aber es ging hier um mich. Und wenn ich da ein freies Projekt für mich draus mache, dann war es mir wichtig, dass ich da so, so unbeleckt wie möglich auflaufe. Und Abgesehen davon, dass ich geschaut habe, wie kann ich physisch an die Orte her herankommen, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, da gibt es einiges an Equipment zu transportieren, ähm, habe ich geschaut, äh, habe ich einfach erstmal nicht viel gemacht, außer dahin zu kommen. Und so war das mit diesem Ort auch. Diese kleine Friedenskapelle, die steht, ich sag mal salopp, mitten irgendwo im Niemandsland im Wald. Und wenn man nicht weiß, dass die da steht, würde man sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht finden. Und für mich ist es so, wenn ich persönlich ähm, eine Liste meiner ganz eigenen privaten Seelenorte aufmache, dann ist eine Kapelle wahrscheinlich nicht mit dabei. Denn diese dieserlei oder solche sakralen Orte ähm, brauche ich in Anführungszeichen nicht. Also mir würde einfach ein, ein, ein mächtiger Baum ausreichen. Und davon gibt es auch einige. Ähm, Im Reigen dieser Seelenhorte. Hm. Nun war es jetzt so, dass da diese Kapelle stand. Und dann bin ich in, äh, sehr, sehr früh dort angekommen. Also ich kann die genaue Uhrzeit nicht mehr sagen, aber sagen wir mal, irgendwas zwischen fünf und halb, sechs morgens. Ähm, und ich war erstmal überrascht, denn die Kapelle war schon aufgeschlossen und es brannten Kerzen. Und das bedeutet, da war schon jemand vor mir da. Noch früher habe ich gedacht, hei, hei, hei. Und dann habe ich mich, dann habe ich mich erstmal dorthin gesetzt und habe erstmal überlegt, wie ich diese Kapelle jetzt eigentlich fotografieren soll. Denn die hat, und das muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt mit mir nicht gesprochen. Mhm. Also mit nicht gesprochen meine ich einfach nur, ich wusste noch gar nicht, was ich machen soll. Wie, soll ich, wie sollte ich mich dieser Kapelle fotografisch äh, nähern? Und da musste ich mir, und das ist jetzt diese ähm, Entschleunigung, und manchmal gehört auch Geduld dazu, ähm, schlichtweg die Zeit nehmen. Das hat auch praktisch, also da sind so ein paar praktische Elemente dabei, wie zum Beispiel, wo stelle ich meine Dunkelkammer auf, denn die darf ja nachher nicht mit dem Bild sein, wenn ich das Foto mache, das Letztliche, aber das ist nicht das Relevante, sondern das Entscheidende war, ich wusste einfach nicht, was ich tun soll und dann bin ich ein bisschen den Hang hochgelaufen und irgendwann habe ich einen Blickwinkel gefunden, wo ich gemerkt habe, so, ah, die Kapelle, ist eine kleine Kapelle. Und irgendwie muss ich die gar nicht probieren, groß zu machen, sondern ich habe ein, ein, eine Perspektive gefunden, wie sie zwischen sehr großen Bäumen steht und einfach als, äh, als, als äh, ja, kleines Gebäude mitten im Wald steht. Und dieses Bild habe ich gemacht. Das war das Bild Nummer eins. Mhm. Und dann bin ich in die Kapelle reingegangen und habe ein Bild äh, von der Marienstatue gemacht, die dort drin ist. Das ist dann auf Seite 51 zu sehen. Und das waren meine zwei Bilder, die diesen Ort beschreiben. Und dann habe ich angefangen, meine Sachen wieder zusammenzupacken. Es war immer noch relativ früh am Morgen und saß letztlich da mit den Platten, die dann dabei waren, in der Morgensonne zu trocknen. Und ich wartete. Also habe ich einfach, das ist so der Moment, wenn ich das Fotografieren abgeschlossen habe. Das ist so, ich genieße das einfach dann nichts zu tun.
1: Mhm. Du wartest aber auf was Bestimmtes oder du wartest einfach, weil du gesagt hast, jetzt ist die Arbeit getan? und äh
0: Nein, nein, also das, die Arbeit ist insofern getan, dass das Bild gemacht ist. Aber das Bild, es ist ja eine Nassplatte, muss noch trocknen, okay, okay. bevor ich sie in meine Archivkiste äh, äh, sicher. Also ein praktisches kann, ich, Warten ist das? Ein ganz praktisches okay. Warten, das ich aber probiere äh, wertzuschätzen und zu genießen. Und während dieses äh, wertschätzenden Wartens äh, fuhr ein Auto vor. Und ich habe mir schon gedacht, ach Mist, jetzt kommt irgendwie der Revierförster und ähm, erklärt mir, dass ich das hier eigentlich gar nicht machen darf. Was tatsächlich immer mal wieder vorkommt, wenn man an solchen Orten fotografiert. Mhm. Ähm, und dann stieg jemand aus und fragte erst mal ganz, ganz neutral, was ich denn da mache. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich äh, habe, habe diese Friedenskapelle fotografiert. Und ich habe gesagt, ich, er könnte sich die Bilder auch anschauen, die stünden hier neben mir. Und dann habe ich ihm die hingehalten und dann hat er sich die angeschaut und dann ist er still geworden und hatte eigentlich ein Tränchen in den Augen und meinte so, das ist für ihn ganz wunderbar, diese Kapelle so fotografiert zu sehen, denn er kommt jeden Tag dorthin. Für ihn ist diese Kapelle ein ganz besonderer Ort, in dem er innehalten kann, in dem er Beistand äh, bekommt und ähm, hat mir auch noch Geschichten von anderen Leuten erzählt, die dorthin kommen. Es gibt gab zum Beispiel oder gibt einen recht bekannten Chirurgen, der dort in der Nähe ähm, praktiziert und immer wenn es eine sehr, sehr komplizierte Operation gibt, kommt dieser Chirurg zu dieser Kapelle mitten im Wald ähm, und besinnt sich dort, bevor er die Operation durchführt. Und ähm, das war für mich insofern besonders, weil ich als ersten Schritt für mich selber diese Kapelle erstmal erschließen musste oder durfte mir und nachher noch einen Kontext bekommen habe, der diese kleine scheinbar unscheinbare Kapelle zu einem besonderen Ort für mich dann gemacht hat. Hm. Und das ist jetzt ein, ein Schlaglicht, was aber sehr schön beschreibt, worum es bei diesem Projekt geht. Es geht darum, vielleicht zu lauschen und nochmal zu lauschen, ein bisschen Geduld zu haben und zu warten und zu schauen, was resoniert. Und das mag sein, dass das für Betrachter unterschiedliche Dinge sind. Und für mich war diese Resonanz, als ich dem Herrn dieses Bild von mir, also das Bild von der Kapelle gezeigt habe, das war so, das war so, das war so greifbar, stand so im Raum zwischen uns. Das war ein ganz wunderbarer Moment.
1: Ich sag den Leuten immer, wenn sie fragen, was ist denn professionelle Fotografie, ähm, sage ich immer, es gibt den großen Unterschied zwischen, zwischen jemandem, der nicht professionell fotografiert oder vielleicht einen professionellen Ansatz hat, der sieht etwas, findet es schön und fotografiert es. Dann gibt es den Fotografen oder die Fotografin natürlich. Die Person, die dann wiederkommt, weil man das sieht, was man vielleicht gerne fotografieren möchte, aber es passt irgendwas noch nicht. Das Licht nicht, der Winkel nicht, man geht, wenn es ein Gebäude ist, versucht man einmal drum zu laufen und überlegt sich, wie sieht es von da aus, wie sieht es von da aus, wie sieht es um die Uhrzeit aus, vielleicht sogar um die Jahreszeit. Es gibt Bilder, die ich in der Eifel mhm. gemacht habe, da bin ich achtmal an einen Ort gefahren, ohne ein einziges Bild zu machen, weil mir der Nebel nicht gepasst hat oder weil es zu wenig Nebel war, was auch immer. Das, was du gerade beschreibst, es ist ja quasi die die Entschleunigung a auf die nicht auf die Spitze getrieben, aber ähm, intensiviert, aber b und das ist das, was ich gerade versuche zu sagen, die Verbindung zu dem zu schaffen, was man fotografieren möchte. Also ähm, zu warten, hast du es eben beschrieben, da, da ist noch nichts passiert. Du hast noch keine Verbindung gehabt zu dieser Kapelle. Egal, was das jetzt für ein Ort ist. Ähm, und auf diese Art und Weise entstehen eben solche Verbindungen zwischen dem, was wir fotografieren und zwischen dem, ähm, was wir vielleicht auch über die Bilder transportiert haben möchten. Stimmt das? Das stimmt. Das beschreibt es ziemlich gut. Und im Idealfall
0: ist das, was ich... Ähm als Emotionen oder als, als Zwischenkontext in ein Bild hineinfließen lasse, durch die Art und Weise, wie ich es fotografiere, auch das, was die Betrachter dann dann nachher erspüren. Also es gibt auch dazu ein kleines Beispiel. Das ist am Kahlen entstanden. Da war das erste Mal ein wdr team dabei, was mich begleitet hat. Ich bin noch ein zweites Mal begleitet worden. Und dann wollte ich natürlich, dass das alles funktioniert und habe ein Bild gemacht. Ich blätter mal, gerade während ich spreche und äh, äh, schau mal, welche Seite das ist. Ähm, ähm, das war nämlich jetzt nicht abgesprochen, wir haben andere Orte abgesprochen. <lacht> Na, wo haben wir es denn? Ähm, jedenfalls ist es eine Eiche, äh, eine äh, eine Bank, die zwischen zwei Eichen steht. Ja. Und ich habe diese Eiche, also diese, diese, diese Szenerie so fotografiert, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte 78. dem. Seite 78. Vielen Dank, dass mhm. du das Buch äh, besser kennst als ich. <lacht> nee, nee. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, sogar eine, eine wunderschöne Doppelseite. Ähm, ich habe das ganze Bild so gemacht, dieser schwarze Kreis drumherum ist eine Vignettierung durch das Objektiv entstanden, das eigentlich vom Bildkreis gar nicht groß genug ist dafür und ein paar andere technische Dinge, die ich da genutzt habe. Auf jeden Fall sollte da die Assoziation entstehen, dass das ein Ort ist oder eine Bank ist, auf die ich mich gerne setzen möchte, um zu erfahren, was dieser Ort zu bieten hat. Und dann habe ich ein Experiment gemacht, es kam nämlich eine Wanderin vorbei, und die gefragt hat, was machen sie denn da? Ähm, wieso Leute das dann manchmal tun. Und dann habe ich ihr das Bild gezeigt und also ich habe äh, diesen Ort fotografiert und unter anderem diese Bank. Und habe sie gefragt, bei laufender Kamera. Ähm, wie, bei laufender wie, WDR-Kamera. Wie, nicht bei, bei laufender WDR. Kamera. wdr Okay. <lacht> genau. Und den hatte ich vorher natürlich erklärt, was ich in die, mit diesem Bild äh, sagen möchte. Und dann ähm, fragte ich sie was, sie, was sie denn in dem Bild sieht oder was das Bild mit ihr macht. Und dann meinte sie, also es ist ganz wunderbar, also ich möchte mich am liebsten jetzt auf diese Bank setzen und einfach mal eine Zeit lang da sein. Und da habe ich gedacht, ja, funktioniert doch.
1: Ja, weil ich frage aus einem bestimmten Grund, also A habe ich das mit dem laufenden Kamera gefragt, weil der Prozess des Fotografierens bei dir ist auch jetzt teilweise mit Belichtungen von, von mehreren Minuten ähm, wahrscheinlich verbunden. Und nicht nur die Sekunden, das heißt, auch da läuft die Kamera ja in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, wir haben ja ein Buch vor uns und das Buch besteht eben, du hast es ja. gesagt, aus deinen Bildern und den Texten von Michael Gleich. Und ähm, das kann man eben mit Bild und Text sich zu Gemüte führen, aber du zeigst sie ja auch in Ausstellungen und jetzt aktiv auch in unter anderem in der Ausstellung in, in Zingst, korrekt? Ne? Die Bilder hängen auch dort aus mhm. den Seelenorten. Ähm, die, die sollten ja auch im besten Fall für sich funktionieren, also ohne diesen textlichen Überbau. Ähm, und damit möchte man ja Bilder schaffen, das ist ja die Königsdisziplin, die eben ohne all das, was du gerade drumherum beschreibst, ohne deine Subjektivität, die dich mit den Bildern verbindet. Die Bilder müssen für sich und für einen, einen Betrachter, der nicht neben dir steht und dem du all das erklären kannst, auch funktionieren. Hast du das auch im Kopf, während du die Perspektiven und die, die Bilder gesucht hast von diesen Orten? Ähm,
0: das habe ich sehr wohl im Kopf und bei diesem oder bei einem so umfangreichen Buchprojekt, was über drei Jahre fotografiert ist, habe ich noch viel, viel mehr im Kopf. Ich habe äh, sowas wie Anschlussbilder im Kopf, äh, die die Orte miteinander verbinden. Ich habe Subserien im Kopf, also es gibt insgesamt drei <lacht> Motivserien, die man aus dem Buch herausholen könnte. Und nebeneinander zeigen kann, ich habe unterschiedliche Bildstile im Kopf, unterschiedliche Looks von Objektiven, die ich dann zielgerichtet einsetze. Also da gibt es nicht nur einen roten Faden, der da durchgeht, sondern relativ viele und das hat insbesondere dann angefangen Spaß zu machen, als das alles angefangen hat, wie so eine Musik zu klingen und ich dann zu einem Ort komme und das alles anfängt zu fließen, das Wahrnehmen, das Fotografieren, das Umsetzen und ähm, es gibt dann letztlich auch nicht viel zu editieren, weil die Ausschussquote recht überschaubar ist. Es kann schon mal sein, dass ich ein Motiv ähm, äh, im ersten Schuss nicht so hinkriege, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich eine kleine Korrektur und in der Regel passt das dann auch schon. Also es ist nicht so, dass von den jetzt grob 100 äh, Bildern, die da drin sind, ich irgendwie 500 gemacht hätte, was ja immer noch eine gute Quote wäre, sondern also wenn ich da 50 rausgekürzt habe, dann war das schon viel.
1: Und dieses Rauskürzen, wir kennen das selber als Fotografen vom Editieren, ähm, ist es ist manchmal sehr schwer. Manchmal ist es aber auch sehr einfach, wenn wir eben sehr viele Bilder haben und uns das Schöne rauspicken und sind sehr oft sehr unzufrieden mit dem, was wir gesehen haben und versuchen, also der, der Griff und der... Ähm, ja, die, der Wunsch nach Perfektion ist ja immer relativ groß und, und relativ präsent. Bei deiner Fotografie, die eben mit sehr vielen ähm, Unbillen auch was das Fotografische angeht, zu tun hat, bedeutet, wenn die Chemie mhm. auf der Platte nicht gleichmäßig verteilt ist, wenn es irgendwelche Unzulänglichkeiten bei der Produktion, also Herstellung des Bildes gibt, wie, ähm, wie hoch ist deine Resilienz deiner eigenen fotografischen Art gegenüber? Wie ähm, nachsichtig bist du das ist eine sehr gute
0: frage ich habe gelernt nachsichtiger zu werden ähm, grundsätzlich würde ich sagen dass ich schon perfektionistisch veranlagt bin und ähm, oder sagen wir mal so das bedeutet nicht unbedingt notwendigerweise dass das bild im technischen sinne perfekt sein muss das interessiert mich mal gerade gar nicht also ich baue ja wie bei diesem bild über das wir eben kurz gesprochen haben äh, objektivfehler, als Gestaltungselement mit an. Also technisch betrachtet sind viele Bilder äh, ziemliche Grütze. <lacht> Aber äh, und ähm, für mich ist, ist entscheidend, welche Wirkung ein Bild entfaltet. Und da, ähm, das muss schon passen. Also ich muss quasi vor Ort spüren, ob es das richtige Bild ist oder nicht. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann mache ich in der Regel, verändere ich noch was, ähm, bis ich dieses Gefühl habe. Das ist auch etwas, das kann ich häufig äh, mit Worten in dem Moment nicht beschreiben, ähm, deswegen äh, rede ich auch da gar nicht viel und, und finde es auch, auch wenn ich grundsätzlich ein kommunikativer Mensch bin, eher störend, wenn dann Leute vorbeikommen, denen ich auch noch was erklären muss. Ähm, sondern das ist ein sehr, sehr intensiver innerer Prozess. Also das geht sogar so weit, dass ich dann während der Belichtung anfange quasi mit den Chemikalien zu sprechen. Und wir diskutieren gerade drüber, ob wir aus den zwei Minuten vielleicht doch zweieinhalb machen. Okay. Weil wir dann nachher mit einer recht, leicht verkürzten Entwicklung ja doch zu einem recht schönen Gesamtergebnis kommen würden und wenn wir dann zu einer konsensentscheidung kommen dann dann dann, dann ist das in der regel auch
1: gut ich würde normalerweise fragen ob es vielleicht an den chemikalien liegt dass du dann mit ihnen anfängst zu sprechen <lacht> <lacht> In dem Fall nicht. Nein, ich finde ich find, ich find diese Frage tatsächlich sehr spannend, weil ich weiß, wie du arbeitest, ich weiß, wie du an Projekte rangehst, ich weiß, wie wie akribisch man natürlich auch, ähm, weil du du mischst ja die Chemikalien selber an, äh, aus den Grundzutaten, mhm. um es mal ganz leinhaft darzustellen, ich weiß, wie exakt man arbeiten muss, wie planbar das Ganze ist in dem Prozess, bis es zur Belichtung kommt. Und dann hat man ein Bild vor sich, was eben doch auch mit vielen unplanbaren Elementen versehen ist. Wie, keine Ahnung, wie ein, ein Polaroid-Foto, wie Fotografieren auf abgelaufenem Film. Das kennen die meisten von uns auch. Wie, ähm, keine Ahnung, aus der Hüfte geschossen und Street Photography, wo es auch Momente gibt, die einfach nicht reproduzierbar sind. Und ist das, ist das für dich vielleicht auch so eine Art, ich will jetzt nicht das Wort ähm, Therapeutikum bezeichnen benutzen. Aber ist es für dich vielleicht auch der Weg, dieser Perfektion, die es im Vorfeld braucht, entgegenzuwirken?
0: Ähm, das Therapeutikum ist für mich, glaube ich, die Entschleunigung. Ähm, und mich selber auf dieses Verfahren einzulassen, und da komme ich zu deinem Punkt, bedeutet, dass ich, oder beziehungsweise ich habe die Erfahrung nicht nur einmal, aber Einmal in, in Portugal, und da haben wir glaube ich sogar in der letzten Episode, die wir gemacht haben, äh, drüber gesprochen, eine sehr schmerzliche tatsächliche Erfahrung gehabt, wo ich gesagt habe, ich, hab, ich war so perfekt vorbereitet, ich hatte einen Regieplan, wann ich zu welcher Tageszeit an welchem Ort bin und ich habe eine sehr große Kamera dabei gehabt, mein Assistent ist extra eingeflogen, um mich da zu unterstützen und da hatte ich auch einen gewissen, gewissen Leistungsdruck in mir selber aufgebaut ähm, und äh, der ist einfach ziemlich hart mit der Realität konfrontiert worden. Mhm. Und die Erfahrung oder die die Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist es ist gut, sehr gut vorbereitet zu sein. Und es ist noch besser, bei all der Vorbereitung, Zeit und Raum für Improvisation und kurzfristige Entwicklungen zu lassen. Und wenn ich das zulasse, <lacht> ähm, dann ist das ganze Arbeiten eigentlich wie so ein, ja, wie so ein fließender Tanz, würde ich mal sagen. Und das hat dann, dann in, in, diesem, in diesem Raum, der dann entsteht, hat etwas wie Perfektion keinen Platz. Hm. Wenn ich diese Perfektion zu stark in den Vordergrund drücke, dann passiert meistens irgendwas, was das kaputt macht. <lacht> Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und deswegen probiere ich auch dann in so
1: Ja, es ist ein besonderer Zustand, in den ich dann eintrete, wenn ich so fotografiere. Schauen wir uns noch ein ja. Bild an. In deinem Buch, mhm. wir blättern auf Seite 211, der Schmaler 200. Stausee. Der Schmaler Phonetisch schon Stausee. wunderbar, der Schmaler Stausee. Da schreibst du dazu, ich brauchte ein paar Anläufe, um diesen See zu mögen. Oder ist das auch der Text von Michael? Aber dann wurde er zu einem unwundervollen Spiegel meiner Gedankenflüsse. Es ging um Widerstand ah. oder Annahme dessen, was ist, um die Möglichkeit, das Gleiche immer wieder neu zu betrachten und um drei Glücksoptionen im Regen. Ist das von dir oder ist das Michael? Jetzt, jetzt ist das nicht wunderbar. Dieser Text ist von Michael
0: und ja. ich habe ihn nicht gelesen, bevor ich an diesem Ort Ach. diese Dreier-Serie gemacht habe. Na? Okay. Schön, oder? Ja. Also das ist, das ist nicht geplant, das ist passiert.
1: Okay, das sind drei Bilder, die du gemacht hast, wie auch er vorher eben beschreibt, drei Glücksoptionen im Regen. Ich erkläre die Bilder nicht, was drauf zu sehen ist, aber vielleicht kannst du uns noch deinen persönlichen subjektiven Überbau zu den Bildern dazu mitgeben.
0: Also es gibt an diesem See äh, zwei Betrachtungsebenen, die ich ge gewählt habe. Das ist zum einen der See selber und dann gibt es eine sehr interessante Staumauer. Die lasse ich jetzt mal außen vor, sondern es geht um diese Seeperspektive. Und da habe ich tatsächlich drei Varianten gemacht, die äh, vieles miteinander verbinden. Und das finde und fand ich ganz wunderbar. Zum einen ist es eine visuelle Erklärung, die ich tatsächlich auch in einer Präsentation schon angewendet habe, um zu erklären, warum Landschaftsaufnahmen bisweilen sehr herausfordernd sind und warum Gustave Lecrae eine große Meisterleistung getätigt hat, indem er Wolken und den Vordergrund in ein Bild gebracht hat. Denn was ich dort hatte und das, wie das in, 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 ich sag mal, in Wahrheit aussah, das sähe man jetzt nur in einem farbigen äh, digitalen Bild, was ich auch habe, war ein wunderschöner Wolkenhimmel, ähm, ein grüner Wald und ein See, äh, in dem sich das zum Teil gespiegelt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch jetzt mal eine Aufnahme. Wo ich mich auf die Landschaft fokussiere, die Belichtung und die Entwicklung und so weiter, alles darauf aussteuere, noch so ein bisschen in so einen Tunnel hinein fokussiert. Das ist dann das Bild auf Seite 214. Dann habe ich eine zweite Aufnahme gemacht und habe gedacht, ah, wenn das klappen täte, das war so was, das war, ich wusste nicht, ob das geht, sondern ich habe gedacht, so, was wäre denn, wenn ich die Wolken, die sich im Wasser spiegeln, als Bildelement nehme? Das ist das, die große Doppelseite, die danach kommt. Und äh, das hat zum Glück technisch ganz gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich noch ein drittes Bild, wo ich nur die Wolken äh, quasi als Bildelement nehme und der Rest ist mir egal, in Anführungszeichen. Das sieht man in dem Bild auch, weil von dem Rest ist nicht mehr so viel zu sehen. Jetzt könnte ich das technisch ein bisschen erklären. Das ist mir aber auch hier gar nicht relevant, sondern das Entscheidende ist, dass man unterschiedlich auf den gleichen Ort schauen kann. Das ist der Kontext für das Buchprojekt hm. und ähm, dieser Kontext der Spiegelung ähm, und dass man quasi die Welt auf den Kopf stellt ähm, und das Thema Berührung ist. Ähm, habe ich jetzt durch dieses Bild, was auf der Doppelseite zu sehen ist, in eine Gruppenausstellung mit reingegeben von BFF nächstes Jahr hier zum Monat der Fotografie, wo es um das Thema Berührung geht und ich habe ganz lange überlegt, was ich dazu neu fotografiere und nachdem ich dann es geschafft habe, mich von dem Thema Porträts zu lösen, wusste ich, dass ich das Bild schon gemacht habe, nämlich dieses
1: Bild hier, wo der Himmel das Wasser berührt. Hm. Ja, das hat ja sehr viele, also Parallelen oder Erklärungen oder inhaltlich dessen zeigt inhaltlich dessen, was du erzählt hast über eben dieses Thema Reflexion und Berührung und Innehalten auch gerade, wenn man hier in diesem Buch quasi drei verschiedene Versionen des gleichen Sees sieht mit den Wolken einmal ohne die Wolken in der Reflexion. Und so weiter und so fort. Finde ich auch ganz spannend, dass man das mal in einem Buch ähm, auf diese Art und Weise erklärt bekommt. Mit dem Überbau von, von Michael Gleich noch dazu. Sehr spannend. Mhm. Das Buch ist, ist schön geworden. Ich habe es schon mehrfach erwähnt jetzt hier. Aber Bücher sind heutzutage ja mehr oder weniger Liebhaberobjekte geworden. Vor allem für uns als Fotografen. Weil es ist ein, ein großer finanzieller Aufwand, ein Buch überhaupt erstmal zu zu, zu machen. Ist nicht mehr so, dass die Verlage alle mit offenen Armen auf einen zu rennen und vor allem mit offenen Portemonnaies und sagen: Hier, bitte Geld, mach ein schönes Buch, wir freuen uns drauf. Wie kam es zu dem Buch? Wie ist das entstanden und ähm, wie aufwendig ist das? Das sind viele Fragen.
0: Ich probiere mal <lacht> vorne anzufangen. Chronologisch. Dieses, Chronologisch, genau. Denn dieses Projekt ist gestartet als ganz explizites Buchprojekt. Das war bisher nicht bei allen Sachen. bei allen. Ich habe vorher exakt ein Buch gemacht. Da war vorher nicht klar, dass es ein Buch werden soll. Das hat sich unterwegs ergeben. Bei diesem Projekt war es ganz klar, dass es ein Buch werden soll. Wir waren ein Dreier Dreiergespann von vornherein. Der Clemens Theobert Städter, das ist der Gestalter, der in Wien sitzt, der Michael Gleich, ein, ein, ein Journalist, ein Autor ähm, hier aus Berlin, der aber ursprünglich aus dem Sauerland kommt und ich als Fotograf. Und letztlich ist es so, dass wir von vornherein äh, zusammengearbeitet haben, auch schon in der visuellen Gestaltung, denn wir haben probiert, ähm, ich sag mal eine Finanzierung aufzubauen, zum einen für die Produktion selber. Und letztlich nachher für die, also Produktion heißt die Fotoproduktion, mhm. die Texte waren im Wesentlichen ja schon fertig und das ist gar nicht so wenig, das heißt ich war insgesamt siebenmal dort, ich habe sieben Reisen unternommen mit unterschiedlicher Länge zwischen drei Tagen und äh, anderthalb Wochen. Das heißt, ich war insgesamt, ich ähm, weiß es nicht, ich müsste das mal zusammenrechnen, aber es sind viele tausend Kilometer gewesen, die ich gefahren mhm. bin. Ich habe sehr viel Material verbraten dafür. Und letztlich ist es so, dass wir gemerkt haben, und da hat Corona uns einen sehr dicken Brocken in den Weg gelegt, ähm, dass wir das Buch genau dann weitermachen werden, wenn wir es selber stemmen. Das heißt, ich habe den gesamten Aufwand einfach
1: aus meiner Tasche bezahlt. Kein das war Crowdfunding, kein, kein externer Finanzier, sondern selber. Nein. Alles selbst. Wow. Ähm,
0: wir waren sehr gut vorbereitet, wir haben Präsentationsmappen gemacht, äh, wir waren zu Unternehmergesprächen eingeladen worden und dann wollten wir da zeigen, was wir vorhaben und wollten einfach äh, quasi die Leute inspirieren und sagen so, hey, macht dieses Projekt mit, möglich. Und dann kam Corona und unsere Teuren äh, Präsentationsmappen sind nie zum Einsatz gekommen. Es war zwischendrin auch mal anderthalb Jahre Pause, weil ich gesagt habe, ich kann gerade gar nicht fotografieren. Ich muss gucken, wie ich hier meinen eigenen Laden ähm, wieder ins Laufen kriege. Ich habe gerade auch gar nicht die Kapazitäten für ein freies Projekt. Und irgendwann ging es dann aber zum Glück wieder los. Das war für mich ein, 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 ein ganz toller Moment, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich wie so ein Spitzensportler, der die ganze Zeit für Olympia trainiert hat. Aber Olympia hat die ganze Zeit nicht stattgefunden. Und dann durfte ich irgendwann loslegen und mein, meine ganze PS auf die Straße bringen. Auch wenn der PS-Vergleich hier ein bisschen ja. hängt, Und durfte <lacht> wieder weiter fotografieren. Und ähm, dann fängt der Prozess dieses Buches eigentlich ja erst an, wenn alles fertig fotografiert ist. Hm. Bei uns ist das so ein bisschen ineinander übergegangen. Das heißt, es gab schon ähm, Vorschaukapitel, bevor ich überhaupt fertig war. Und das ist und war ein, oder ist nicht mehr. Es ist ein Prozess gewesen, der sehr intensiv war. Denn das ist auch nicht alles reibungslos äh, von Totten gegangen. Es gab zwischendrin auch mal eine, eine Version, wo ich gedacht habe: hm. so, hm. Wie sage ich jetzt, dass äh, ich damit nicht so glücklich und zufrieden bin? Wohl wissend, dass wir hier alle unser Bestes geben und keiner dafür was kriegt. Ja. Wenn ich jetzt quasi den Clemens bezahlt hätte und sagte, so, Clemens, du, das ist, äh, gefällt mir nicht, mach mal was anderes, dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. Wenn aber quasi jeder äh, ein Prestigeprojekt daraus macht, ähm, dann ist die Kommunikation eine ganz andere und das Schöne ist, dass unsere Dreierkonstellation auch dieses Knirschen und dieses verme diesen vermeintlichen Sand im Getriebe nicht nur ausgehalten hat, sondern letztlich dazu geführt hat, dass das Buch noch mehr ein Buch von uns allen dreien geworden ist. Und der Prozess selber ist äh, so vielschichtig, wie ich ihn vorher nicht geglaubt hätte, ich dachte, dass ich mich mit Thema Papier, mit Thema Druck, äh, mit Thema Gestaltung und Materialität äh, äh, relativ gut auskenne. Und ich bin sehr dankbar, dass der Clemens da in allen Belangen noch eine dicke Schippe draufgelegt hat. Mhm. Und es geht sogar so weit, dass es einige Aspekte in der Buchgestaltung gibt ähm, und ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, unser Anspruch war oder unser Ziel, dass das Buch selber eine Art Seelenort ist. Dass man sich das in die Hand nimmt ähm, und quasi eigene Momente der Stille dafür nimmt, äh, sich diesem Buch zu widmen. Und das ist natürlich ein relativ hoher Anspruch für, ein, für etwas, was aus Leinen und Papier und, und, und Farbe gemacht ist. <lacht> ähm, und es gab einige Elemente, die ich in der Gestaltung erst verstanden habe, als ich die Vorab-Exemplare in der Hand hatte. Und dann habe ich dem Clemens eine Nachricht geschrieben und gesagt, Clemens, ähm, ich finde das ganz wunderbar, ich habe jetzt erst verstanden, was du schon seit Monaten wusstest weil er die Gestaltung gemacht hat. So wie, ich ein, so wie ich eine Vision habe, was das Fotografische betrifft, hatte er die Vision, was die Buchgestaltung betrifft. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das natürlich wunderbar. Und ich könnte jetzt sagen, dass dieses äh, Leinen ein italienisches Tricolor-Leinen ist mit einer zweifarbigen Folienprägung äh, auf dem Cover. Ähm, das ist ein, ein Duplex-Print. Das heißt, man nimmt technisch betrachtet nicht nur schwarz-weiß, sondern noch eine Sonderfarbe dazu. Und dann ist es sehr interessant, wie mischt man die jetzt da rein? Und da dachte ich auch, dass ich das schon einigermaßen, einigermaßen kenne und habe aber auch noch was dazugelernt. Wir haben das insofern so clever gemacht, dass ich nie persönlich das Gefühl hatte eine Maschine stehen zu müssen. Hm. Und das äh, dachte ich, dass das auf jeden Fall der Fall sein muss. Und das heißt, ich muss auf jeden Fall nach Wien. Wir haben uns entschieden, das in Wien drucken zu lassen, weil dort äh, eine Druckerei ist, mit der Clemens regelmäßig zusammenarbeitet. Macht total Sinn. Na, ich dachte natürlich, ich muss zum Andruck dahin. Ich muss das ja selber sehen. Und wir haben das aber alles äh, so hinbekommen, ähm, dass ich das gar nicht musste. Das heißt, wir haben einen Andruck gemacht, wo wir vier sogenannte Duplex-Kurven auf einem Druckbogen auf dem finalen äh, Papier auf der Produktionsmaschine, also auf der Maschine, auf der das Buch nachher selbst gedruckt worden ist, haben printen lassen. Und dann kam dieser Druckbogen an. Und dann habe ich mit per Expresskurier äh, einen, einen Tag später, und dann habe ich den hier ausgerollt. Und äh, das war ganz spannend, weil ich wusste sofort, welche dieser vier Varianten das werden soll. Und dann haben wir einen Call gemacht zu dritt und haben uns ausgetauscht. Und, und wir waren uns eigentlich einig, äh, dass das genau diese Variante sein muss. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe schon mehrmals Offset-Sachen drucken lassen und das war nicht immer so einfach, aber wenn man mit Profis zusammenarbeitet, dann kann es auch doch manchmal einfach sein. Ja. Und dann musste ich, ich muss auch beim finalen Druck gar nicht da sein, weil ich wusste, ich kann mich auf Clemens verlassen. Wenn der da steht und sagt, Jungs, jetzt passt das, dann passt das auch. Und so ist er für jedes Detail zu den einzelnen Gewerken, also es gibt ja den Druck selber, dann gibt es die Buchbindung, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Dann hat er da Detailzeichnungen gemacht. Und das ist ganz toll, was da jetzt draus geworden ist. Und in manchen Details, wie gesagt, habe ich das erst erfasst, nachdem das Buch fertig war. Zum Thema teuer würde ich gerne auch noch was sagen. Das, ein Buch zu produzieren ist, unabhängig davon, dass die Bilder erstmal gemacht werden müssen, sehr teuer. Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie dieses Geld für diese Buchproduktion reinkommen soll. Das haben wir letztlich auch selbst gestimmt, gestemmt. Und wir haben es auch im Eigenverlag gemacht. Mhm. Und das aus einem Hauptgrund. Wir haben natürlich auch mit Verlagen gesprochen. Und wir hätten auch einen Verlag gefunden, der das bei sich hätte machen lassen. Und das läuft in der Regel so, dass man diesem Verlag ziemlich genau so viel Geld auf den Tisch legt, das heißt, man kauft sich ein,
1: ja.
0: wie der, das unternehmerische Risiko dieser Buchproduktion ist. Das heißt, man kauft dem Verlag sein eigenes unternehmerisches Risiko ab. Und was kriegt man dafür? Ein paar Präsenzexemplare, also ein paar Exemplare für sich selbst. Und ich muss sagen, das fühlt sich grundweg falsch an.
1: Ja, es hat sich ja auch viel viel geändert, also mit Selbstverlag und du hast ja trotzdem hier, das ist ja schon seit vielen Jahren, kann man im Selbstverlag Bücher ähm, produzieren und du bekommst trotzdem die ISBN, also eine, eine Standardbuchnummer und kannst dieses Buch ja, das wäre meine nächste Frage jetzt auch in den Handel geben, ist es im Handel erhältlich, ist es limitiert auf 1000 Stück? Und ähm, inklusive 50 der von dir genannten nummerierten und signierten Künstlerexemplare mit dem Platin Palladium Print im Schuber ähm, gibt es das im Handel? Ist es irgendwo auslägig?
0: Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, das zum Beispiel in Zinks zu kaufen. Das macht jetzt Sinn, weil dort auch meine Ausstellung ist. Ähm, wir haben lange überlegt, ob es, äh, ob wir den Aufwand auf uns nehmen wollen, das in den Buchhandel zu bringen. Ähm, bisher haben wir das nicht gemacht, ähm, ganz einfach, weil wir quasi in Eigenregie selbst ähm, dann zu den einzelnen Buchläden hingehen müssten. Dann müssten wir denen fairerweise natürlich auch ein Stück von dem Kuchen des Verkaufspreises abgeben, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, letztlich ist es so, dass wir gesagt haben, wir machen den Vertrieb komplett selbst und ähm, und bisher läuft das auch ganz gut. Es wird jetzt äh, zu, äh, einige Buchrezensionen geben im Magazin, äh, Brennpunkt-Magazin ist äh, gerade relativ frisch, eine sehr umfangreiche Rezension dazu rausgekommen, ähm, kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen, das war, ähm, das hat sehr gut getan zu spüren, dass jemand sich äh, nicht nur dazu herabgelassen hat, einen redaktionellen Beitrag über das Buch zu machen, sondern da hat jemand dieses Buch wirklich verstanden und dann einen sehr schönen äh, Rezensionstext dazu geschrieben. Super. Und ich glaube, das ist nicht der letzte. Ich weiß schon, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, ich weiß schon von drei anderen ähm, Redaktionen, die dazu auch etwas bringen werden.
1: Ja, hier, Shuttertalk. <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Ja, wir tun das gerade auch, ja. Ja, Finde ich super. Also es ist weit entfernt von dem, was man äh, Coffee Table Book nennen würde, ähm, weil es tatsächlich, man du hast es eben so schön gesagt und ich kann es bestätigen, man taucht in dieses Buch auch ein und ähm, es ist kein, kein Buch zum Blättern, sondern es ist ein Buch zum zum Lesen und zum Gucken und zum Eintauchen eben. Wunderbar. Du kannst natürlich auch von deinen Bildern äh, Vergrößerungen herstellen, indem du die den analogen Prozess mit der digitalen Welt zusammen verbindest und quasi best of both worlds äh, benutzt. Das machst du auch, oder?
0: Das mache ich auch. Das muss ich in Anführungszeichen sogar machen, wenn ich ein Bild auf Instagram zeigen möchte, um mal die, äh, die, die, das andere Ende des Spektrums zu nennen. Denn wie soll ich ein Bild im Internet präsentieren, wenn ich es nicht digitalisiert habe? Das geht ja gar nicht. Ja. Ne? Also ich kann zwar ein, 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 ein Foto davon machen. Das ist eine Möglichkeit der Digitalisierung. Bei mir und bei meinen Nassplatten ist es so, das sind positive, in der Regel auf, auf Metallplatten. Das heißt, ich kann sie technisch gar nicht printen in der Dunkelkammer, weil ich kann durch diese Platte nicht durchleuchten wie durch ein Negativ. Deswegen werden die gescannt. Ich kann die in einer recht hohen Auflösung scannen, also so hoch, dass es dass ich noch nicht mal die letzten Register ziehe, die mein Scanner da kann, weil sonst werden die Daten einfach viel zu groß. So große Daten brauche ich gar nicht. Und dann kann ich damit allerlei Dinge machen. Ich kann sie aufbereiten, zum Beispiel, dass sie in der LITO für das Buch dann weiterverarbeitet werden können. Ich könnte davon jetzt auch äh, über dieses zwei Meter große Monstrum, was hinter mir steht, aber also so einen großen Inkjet-Trunker, äh, mehr oder weniger beliebig große Prints machen. <lacht> Das tue ich aber nicht. Ich mhm. gehe da ähm, einen recht umständlichen Weg, der diese ganze Philosophie des Analogen, äh, über die wir ja gerade schon recht ausführlich gesprochen haben, in, das, in die Gestaltung des Prints mit einfließen lässt. Und das mache ich auch ganz bewusst. Ich, für mich hat ein Inkjet-Print mit ganz wenigen Ausnahmen die Wertigkeit eines Posters. Denn sie ist auf dem Kunstmarkt äh, im Idealfall durch eine Edition künstlich verknappt, ist aber letztlich doch beliebig häufig äh, reproduzierbar, mhm. technisch betrachtet. Ähm. Gegen Inkjet-Prints ist nicht so viel einzuwenden. Ich habe das zum Teil auch gemacht. Ich bin mittlerweile darauf äh, umgeschwenkt, dass ich von meinen Motiven neben dem Original, das es natürlich auch gibt und das, ist, das man nicht reproduzieren kann. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, in eine Ausstellung zu gehen und ein Original sich anzuschauen, also eine Original-Nassplatte, das, äh, das ist schon was Besonderes. Und als Ergänzung dazu habe ich entschieden, dass ich äh, deutlich größere Platin-Palladium-Prints mache. Das ist ein sogenanntes Edeldruckverfahren. Das ist relativ kostspielig durch die, Mat durch die Metalle, die dort äh, verwendet werden. Und es ist auch ein sehr umständliches Verfahren. Das heißt, ich muss in diesen meditativen Zustand, den ich beim Fotografieren habe, oder muss, ich möchte das sogar, beim Printen nochmal eintreten. Hm. Technisch betrachtet ist es so, dass ich die digitale Datei nehme, kann also das, ein, das, das ein
1: eingescannte, äh, positiv, was du auf, also die, die Platte, die Platte mit genau. dem positiv ich die Platte genau. genau, ich habe die gescannt und habe dann eine, eine
0: Rohdatei, die wird dann äh, so angepasst, dass sie dem Original möglichst nahe kommt und äh, das geht dann weiter in Richtung Social Media, wenn ich dazu was posten sollte oder äh, meine Webseite oder das Buch oder was auch immer dann die Anwendungsbereiche sind. Und wenn es um freie künstlerische Projekte geht und eine Ausstellung äh, und einen solchen Print, nehme ich diese, eben diese digitale Datei, kann sie unformen über einen recht komplizierten, kalibrierten Prozess, über eine RIP-Software dann nachher drucken, als negativ auf einer transparenten Folie. Und was dann rauskommt, ist ein Negativ, und das muss äh, in dem Fall so groß sein wie der finale Print, bei den Bildern aus dem Places of Resonance Buch ähm, sind die Negative dann 52 mal 72 Zentimeter groß, was bedeutet, dass sie genau auf einen äh, Bogen dieses wunderschönen Papiers mit Büttenrad draufpassen. Und dann kann ich die äh, über einen äh, Plattenbelichter auf dem Papier belichten. Das Papier muss ich vorher beschichten mit einer lichtempfindlichen Emulsion.
1: Da ist dann das Palladium bzw. Platin drin.
0: Ganz genau. Genau, und dann geht das nochmal so drei, vier andere Schalen mit äh, entwickeln und klären und so weiter durch und wässern. Und wenn ich dabei ähm, aufmerksam äh, und fokussiert gewesen bin, dann kommt nachher ein Print raus, der eine Ästhetik hat. Oder nein, der eine ganz eigene Ästhetik hat, das hm. ist mir wichtig. Es ist nicht so, dass ich probiere, irgendwie mit magischen Mitteln äh, das Original zu replizieren, das macht überhaupt keinen Sinn, das geht auch nicht, sondern ich probiere, einen Print zu erzeugen, der nachher als Werk an der Wand, das ist quasi der Prozess, vom Bild zum Werk, ähm, als Werk in der Ausstellung eine eigene Ästhetik entwickelt.
1: Ich kann dann nur jeden zu einladen, wenn, ähm, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, euch mal eine Ausstellung von Christian Klein anzugucken, wie zum Beispiel jetzt gerade in Zingst an der Ostsee im max hünden ähm, sich die Bilder anzugucken, aber eben auch die, die parallele Welt, also quasi die Originalplatte, die ausgestellt wird, und dazu noch einen, einen Print. Ähm, das finde ich ganz toll, weil man da wirklich eintaucht in diese... Diese Art und Weise der Fotografie und ich finde, man spürt auch nur beim Betrachten. Wenn du nicht neben einem stehst und all das erzählst, was du gerade tust, man spürt dabei auch diesen diese Entschleunigung und diesen meditativen Prozess und dieses Eintauchen in eine Welt der Fotografie, die ähm, ja ganz was ganz anderes erfordert aber auch was ganz anderes bietet. Wo kann man denn noch deine Bilder sehen? Außer in Zingst, in der, in der Ausstellung jetzt gerade. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man sich deinen Arbeiten nähern möchte? Ähm Zingst ist eine Möglichkeit, die gerade
0: ganz konkret ist, hängt glaube ich bis zum 9. Januar, es ist auch ein Original dort, das habe ich dort mit am Tag der Ausstellungseröffnung noch mit eingeschmuggelt und gebeten, dass das noch dazu gehängt wird und das ist quasi so die Transferarbeit zu den Prints, die dort hängen, es sind leider dort, also leider in Anführungszeichen, keine von mir handgemachten Prints, das liegt einfach an der Art äh, oder an dem Konzept der Ausstellung in Zingst. Zingst hat eine Kooperation mit Epson und Epson printet einfach alles, was dort gezeigt wird. Also das äh, macht in, im Sinne dieses Kontextes auch Sinn und deswegen war es mir wichtig, dass auch ähm, ein, äh, ein Original dort hängt, also nur für diejenigen, die einen Platin-Palladium-Print sehen wollen, das Ding gibt es in Zingst leider nicht. Ähm, es gäbe aber die Möglichkeit, ich bin jetzt mal frech und mache ein bisschen Werbung, nicht nur das Buch zu kaufen, sondern eine Sonderedition von dem Buch. Das haben wir nämlich auch gemacht. Also das war mein Wunsch, dass es das Buch in einem wunderschönen Leinenschuber gibt und ein von mir handgeprinteter Platin-Palladium-Print eines Motives, das dann für die ganze Sonderedition auch identisch ist. Und das hat genau die gleiche Größe 18 x 24 cm wie die Originalplatten, ähm, die ich für dieses Buchprojekt genutzt habe. Was kostet
1: denn diese Sonderedition, frage ich frech zurück.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich glaube 300 Euro, 200, oh Gott, oh Gott, ich muss mal auf meine Webseite gucken. Also so, so um, um die 300 Euro.
1: Guter Hinweis, guck doch selber mal auf Christians Seite. <lacht> ähm, ja, ich meine, das muss man ja fragen und äh, wer die Preise für diese Art der Fotografie und der, ähm, der sonst auch zu erwerbenden Kunstwerke sieht, der fällt jetzt auch nicht direkt vom Stuhl. Ähm und es ist was ganz Besonderes. Die Ausstellung in Zingst, äh, haben wir gerade erwähnt. Unbedingt angucken, wer den Weg an die Ostsee findet. Was machst du als nächstes? Wo geht die Reise hin? Das Projekt mit den Wolken, hast du gesagt, ist fotografisch abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit, dem, mit der eigentlichen Forschung wahrscheinlich und dem, was noch dazugehört. Was kommt als nächstes bei dir?
0: Es arbeitet etwas ganz arg in mir, was letztlich in wahrscheinlich dem nächsten Buch mündet. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis das fertig ist. Ich habe ein Projekt schon angefangen, das sieht man auch auf meiner Webseite, das heißt Portraits of Nature. Und ich habe in den letzten Monaten rein gedanklich noch nicht, also gedanklich und konzeptionell daran gearbeitet, weitere Kapitel ähm, zu diesem Projekt ähm, zu gestalten, zu kreieren, anzudenken und äh, das wird ab nächstes Jahr in die Umsetzung gehen. Ich war dieses Jahr ich sage mal, gesegnet mit drei Einzelausstellungen. Die letzte ist die, die in Singst jetzt gerade noch zu sehen ist. Ich habe auch ein Original in der Gruppenausstellung in England zeigen dürfen. Ich habe das Buch rausgegeben und das ganze Jahr war ausgelegt auf Präsentieren und Zeigen. Und nicht auf Fotografieren. Also ich habe selten so wenig fotografiert, wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Es mhm. ähm, war auch mal eine neue Erfahrung. Und ich merke, dass ich äh, hungrig werde. Ich werde hungrig, äh, mich auszudrücken. Ähm, das ist ein wunderbarer Prozess, diese Kreativität zu spüren, die sich wandelt, die sich entwickelt. Ich mache mir dann Notizen dazu. Und ähm, dann werd, werden wieder Phasen kommen, wo ich aufhöre zu reden, und
1: äh, mehr <lacht> zu spüren und mehr zu fotografieren. Wir sind sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt, was du uns dann noch zeigen kannst. Ähm, man kann sich auf dem Laufenden halten über deine Webseite, natürlich Instagram hast du auch erwähnt, wird alles verlinkt in den Show Notes hier von dieser Folge Shutter Talk. Christian, ich bin gespannt, was noch alles passiert und ähm, freue mich auf alles, was wir noch zu sehen bekommen. Dankeschön. Danke dir für das Gespräch, das war wunderbar. Ach, ich bin immer wieder begeistert und fasziniert von den vielen und unterschiedlichen Spielarten der Fotografie und von der Leidenschaft, die manche Kollegen mitbringen. Jetzt nochmal zum Schluss die geballten Infos für eure Notizbücher und Kalender. Christians Ausstellung in Zingst im max hünden geht noch bis zum 9. Januar 2023. Sein Buch Places of Resonance ist limitiert auf 1000 Stück und kostet 69 Euro bzw. 295 Euro in der auf 50 Stück limitierten Auflage im Schuber mit Platin-Palladium-Print in 18x24 cm. Das Buch und viele weitere Informationen gibt es auf christian-klant.de. Da findet ihr dann unter anderem auch noch spannende Making-of-Bilder seiner Arbeit. Meine Ausstellung von seltenen Wesen und seltsamen Orten hängt bis zum 5. Januar 2023 in der Leica-Galerie in Stuttgart. Am 16. November gibt es dort meinen Vortrag zum Thema Kunst und Kampagne und am 17. Dezember meinen Workshop. Und noch einen weiteren Termin im Dezember. Wer da Bescheid haben möchte, schreibt mir schnell eine E-Mail. Zum Schluss sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiederhören.